0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi.
1: Aflevering 27. Elke zondag om 11 uur vertellen
2: wij u verhalen van...
1: Zin
3: en onzin.
2: Verdriet en vreugde. Leven en laten leven.
1: De Vraag. Hoe oud wij worden is allang tot op twee cijfers achter de comma berekend... door de cijferfanaten van onze pensioensverzekering. De vraag hoe we oud worden kunnen we alleen zelf beantwoorden. Geraniums en sanseveria's op de vensterbank? Nee, dat kan niet meer. Daar gaan wij dus niet achter zitten en wachten tot Magere Hein het tuinpad op komt lopen. Nee, wij zijn book en blijven ons ontwikkelen. En ook al wil niemand meer naar ons luisteren... we laten ons wel horen.
3: Toen mijn moeder oud was geworden... behield ze de gretigheid haar leven met nieuwe dingen te vullen. Nieuwe kleren, nieuwe belangstelling en nieuwe werkzaamheden. Ze had altijd goed kunnen voorlezen toen mijn zusje en ik kinderen waren las ze de sprookjes van Grim met duistere blikken... en de kinderbijbel met verhevenheid. Tot haar 75 ste sprak of las ze in de conferentieorde van haar geloof. Maar toen het reizen moeilijk werd... viel ze terug op haar oorspronkelijke gehoor van een halve eeuw eerder. Haar kinderen. Hoewel over de 80 nam moeder op haar vaste zaterdagse bezoeken... direct na aankomst rond koffietijd een ochtendblad uit haar boodschappentas. Ze spreidde de krant, die nog naar verse druk rook, spree- breed uit. Ze zocht met boorende ogen.
0: Oh zo. Dat dacht ik ook.
3: Riep ze soms. En dan las ze scherp articulerend het lange redactionele hoofdartikel voor. Het was in mijn zusjes huis. En die haatte dat voorlezen.
2: Je koffie wordt koud, man.
3: Moeder dronk dan het gehaast en afwezig... Ze hield van koffie, maar nog meer van voorlezen. Ze zette het lege kopje met een frons weg en las verder. En als de strekking van het stuk haar tegenviel, bewoog ze haar rechtervoet in ongeduld, snel op en neer. Ze zweeg dan, of keek in de verte. Ook als iets in ons gedrag haar niet zinde, trad dit verschijnsel op. Haar felle bruine ogen gingen dan, de kamer langs, zodat het leek of mijn zuster iets verkeerds had opgehangen.
2: Hoe ging het deze week, mam?
3: Als zij alleen haar schouders optrok... was dat het teken dat de conversatie over iets anders had te gaan... Over een onderwerp dat voorrang verdiende.
2: Misschien zijn we vergeten te vragen... naar wat de huisarts gezegd heeft... of wanneer ze terug moet komen voor het volgend
3: onderzoek. Zo ging dat dus op een mooie zaterdagochtend in mei 1975. De tuindeuren stonden open...
2: Niet te koud, die deuren open? Nee, voor mij hoeven ze niet dicht. Nog koffie? Nee, dank je. Hoe ging het deze week, moeder? Nou,
3: zei moeder met de helderheid van een goed voorbereid requisiteur. Ja, ik
0: dacht dat jullie nou toch wel eens zouden informeren... naar mijn eerste les van gisteravond. Enige belangstelling zou je van je kinderen misschien mogen verwachten. Leek mij. Maar ja, dat zou wel de ouderwets gedacht zijn...
3: We zwegen geschrokken. We waren het vergeten.
2: Oh oh ik dacht dat het volgende week vrijdag was, de eerste les.
3: Ze zette het lege kopje weg en ging naast haar zitten.
2: Vertel eens, hoe ging die eerste les? Hoe hoe komen jullie er nou bij dat het volgende
0: week vrijdag was?
3: Enfin. En dan vertelde ze over haar eerste les. Al gauw overwon haar heftigheid in alles, haar teleurstelling in alles... Haar wit gezicht kwam vol intensiteit. Haar ogen schitterden. Ze wreef haar handen van genoegen. En toen het uit was,
0: zei ze... Nou, geef me nog maar een kopje koffie. Maar wel goed warm hoor, want de eerste was nog lauw.
3: Lauw was mijn moeder in niets. Dat bleek ook te gelden voor de nieuwe cursus die ze was gaan volgen. Een cursus in voordrachts. Kunst.
0: Voorlezen kan ik al, hè? maar nu wil ik nu voordragen.
3: Ze bleek omvangrijke teksten uit het hoofd te moeten en te kunnen leren. En een hoofdmoot van de eerste les was dictie. Mm-hmm. Ik moet ook zonder microfoon in een
0: zaal verstaanbaar zijn. En, en, en daartoe dient elke lettergreep en iedere
3: letter aanwezig te zijn. De dame die de lessen gaf had met nadruk gezegd... Moeders R zat achterin de keel en dat was niet mooi. Die R moest naar voren komen door een eerste oefening.
0: Ik moet in plaats van krentenbrood heel waardig en heel helder kredentenbedoot leren zeggen. Nou, en dan moet ik oefenen. Hè? Um, daar gaat hij. Kredentenbrood, krentenbrood, 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 krentenbrood,
2: krentenbrood, krentenbrood, krentenbrood.
3: Nou ja, zo oefenden ze. Haar ogen intens als de diva van een stomme film.
2: Oh, er wordt niet gelachen vanzelfsprekend. Ach, het eerste enthousiasme zal wel slinken. Moeder zal wel wat kalmer aan gaan doen.
3: Ik twijfelde. Iedere zondagmiddag waren we op bezoek in de bejaardeflat. En ik vreesde nog meer voordrachtskunst. En die kwam. Toen we onze fiets op slot hadden gezet... en met de lift haar etage bereikten, wachtte ze ons al op aan de liftdeur.
0: Nou... Nu zullen jullie wat zien hè? als jullie in mijn kamer binnenkomen.
3: Ze liep kwiek voor ons uit. In de brede bakstenen gang zag ik hoe klein ze was geworden de laatste tijd. Haar tv was uit en dat was het eerste wat opviel. En toen ik om de hoek van haar L-kamer kwam, stonden de vier eetkamerstoelen naast elkaar opgesteld. Een paar meter ervoor stond een installatie die veel van een spreekgestoelte weg had... Hij bestond uit een hoog uitgetrokken muziekstandaard... met daarachter een gevaarlijk bollend voetenbankje. Toen moeder, wat in haar slaapkamer rommelde... tikte mijn zusje me op de schouder.
2: Dat kan niet hoor, dat wordt vallen.
3: Moeder kwam terug. Ze straalde als een kind op haar partijtje.
2: Zo, nou, jullie zijn
0: dus het publiek. Hè? Nou, Ga maar zitten. En uh, dan moeten jullie wel heel echt heel kritisch luisteren. Hè? En vooral na afloop zeggen wat ik nog fout doe... En dat moet jullie echt eerlijk zeggen.
3: Ze ging werkelijk op het bolle kleine bankje staan. En legde wankelend een klein boekje op de koperen muziekstandaard. Die zelf ook wankelde.
2: Oh, wat ik zeg wel. mam. Ik zou niet op dat voetenbankje gaan staan. Ik zou maar gewoon op de grond gaan staan. Dat is veel veiliger. Oh,
0: oh ja, ik schuif dat bankje wel opzij. Ja, nou, maar nou is
2: die standaard te hoog natuurlijk.
3: Ze werd rood in haar gezicht.
2: Wacht maar, ik zet, uh, ik zet het wel zo neer dat je niet omvalt. Ja, dat scheelt toch haast niks?
0: Ja, en dan moet je hem ook al wat beter, dan moet je hem weer inschuiven.
3: Haar neus stak, zoals tijd bij ergernis rook rood naar voren.
2: Dat doe ik ook direct, wacht nou maar even. Wat een onzin eigenlijk, dat ik niet op dat bankje zou mogen staan.
0: Nou ja, enfin.
3: De standaard stond tenslotte op de juiste hoogte. Het boekje in kafpapier lag erop. Moeder, nog niet helemaal in haar goede humeur, opende het bij een gehaakte boekenlegger.
0: Zijn jullie zover? Ja. Ja,
3: ja. Ze wachtte op volkomen stilte. In de gang sloeg nog een deur. En in het zonnige landschap achter het grote raam waarvan het bovenlicht openstond, rommelde ver weg een trein. Dan begon moeder. Er kwam een glimlach om haar lippen. Haar oude ogen beelden een soort verheven ondeugd uit. Een voorbode van iets aars en hemels tegelijkertijd, leek me. Arthur van Schendels uh, zwerven, misschien? Aart van der Leewes speelman? Een
0: voetreis naar Rome door Bertus Aafjes.
3: Oeh, ik kijk even naar mijn schoenen. Een blik op het gezicht van mijn zusje zou fataal kunnen zijn. Iedere rrr die mijn moeder las werd een ratel. Een krankzinnige lust op de proesten, zat jammerlijk in mijn keel. <kly> mijn ogen branden. Maar ja, dat komt misschien als spektakel geen kwaad. Er kwam een oud vliegtuigje over op weg naar het vliegveld. Bij Valkenburg. Er sloeg nog een deur, de lift zoemde en een kind riep... Dag, Oma! En wat later startte een automotor en sloeg er de portieren dicht. Met twee stoten op de klakson nam men afscheid. Nou, die zijn er mooi vanaf, dacht ik. Moeder las. Wij wachten en zaten. Na een half uur werd ze schor. <lacht> ze hoestte hoog, zoals een zeer oude dame hoest.
0: Zo, tot zover. Nou ga ik eventjes een kopje thee zetten.
3: Oh, Mijn zus sprong meteen op. Want die wilde kunnen bewegen.
0: Ik maak Ze de thee al. wel, hoor. Ja, kan je dat dan wel vinden? En een beetje pittig, hoor. Nee, maar twee theezakjes. Ik heb een hekel aan slappe thee.
3: Ze ging in een makkelijke stoel zitten.
0: Zal ik de stoelen direct op zijn plaats zetten? Nee, ij. wacht nou even. Dat is toch nog niet uit? Ja, misschien dat ik het straks nog wel even afmaak. Ik zou het de eerste keer niet forceren, man. Maar na een kopje thee zal het toch wel weer gaan. Nou, jongens, hoe vonden jullie het gaan?
3: Eh, uh, uitstekend. Tekend, um, heel goed verstaanbaar en levendig genoeg.
0: Te levendig?
3: Bedoel je dat? Nee, 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 nee helemaal niet. Nee. Het is precies de uh, juiste toon, alleen... Alleen uh, wat? Uh, uh, haar ogen werden zwart.
2: Nou, we dachten, maar uh, we hebben er natuurlijk geen verstand van... maar we dachten dat je de R misschien iets te lang aanhoudt. Of, nou ja, uh, te lang, ja. Kan
0: ja, zeg... Dat is nou juist waar het om gaat, de benen. Als mij geleerd wordt dat dat mijn niet goed overkomt, dan dan begrijp je dat toch wel? Dat ik die juist moet laten rollen? En bovendien dat hoort. Dan zou je mijn lerares eens moeten horen als die voordraagt.
3: Ze werd rood en in haar ogen kwam vocht.
2: Ja, dat is misschien ook wel nodig in een zaal.
3: Moeder zweeg, bokker. Haar gezicht werd zweterig en een paar haren hingen los over haar voorhoofd. Ze draaide het lepeltje hoeker in de thee. die mijn zusje haar had aangereikt. De rechtervoet bewoog.
0: Nou, de thee is op. En als jullie het niet erg vinden, dan. Oh, dan lees ik nog even verder. En uh, later moet het natuurlijk uit mijn hoofd. Uh, dit is nog maar het begin.
3: Ze ging weer achter de standaard staan. Mijn zusje en ik namen onze plaatsen in en haar stem ratelde voort met proevende nadruk en verkneukelende uithaaltjes. Buiten suisterde de zomer. Van ver weg klonk een vaag gejuich dat snel wegstierf. Een herinnering aan de lange voetbalzondagen met vader kwam boven. Ik hoorde weer een trein. een die van Amsterdam door de grote bocht op Leiden aankwam. Ik onderdrukte een geel. Als kind had ik die spoorlijn nog niet onzichtbaar door bebouwing en bebossing, dagelijks aangestaard vanuit de achterkamer van mijn geboortehuis. Eerst waren er alleen stoomlocomotieven met koperen stoomdommen en vuile rook. Later kwam de elektrische. In glanzend geel en groen, moeder en ik liepen er in het begin elk half uur voor naar de achterkamer. En dan wees ze. Ze hield van het nieuwste en het modernste. Stoom had afgedaan. En zo was ze nog steeds. Ze gaf niet om het verleden. Ze hield van de nieuwe architectuur met de grote ramen van haar flat. Ze prees haar nieuwe woning en richtte die modieus in.
0: Toch lag een groot deel van mijn leven binnen... een paar vierkante kilometer rond dit tehuis. Als je op het dak van deze flat gaat staan... dan kan je het huis waar jij geboren bent aanwijzen. Als het weer helder is. En vanuit het huis... vanuit dat huis... Is je vader vertrokken meer dan veertig jaar geleden? Een ironische breuk in mijn leven. Want wat ik ook voor vrije vrouwen denkbeelden had ontwikkeld, het was die verspeelde man die voor mij bleef tellen.
3: Vertelde moeder nog. Het zou wel doodstil zijn bovenop dat dak. Leiden in de vechten is geen metropool en die dreunt niet. De zee is vanaf hier onhoorbaar. En daarvoor dicht het vliegveld Valkenburg, waar moeder op de 14e mei 1940... hevig bewogen de Nederlandse soldaten tegemoet fietste... die te vergeefs verdedigd hadden, vier dagen en vier nachten.
0: Aan jullie ligt het niet niet, jongens, jullie hebben je best gedaan!
3: <laughs> riep ze dan met overslaande stem vanaf haar hoge fiets tegen de terugstrompelende soldaten.
0: Mijn jarenlange pacifisme verdween op die meidag. Deze oorlog was zinvol... Hitler moest weg!
3: Vond moeder. Hevig was ze in alles. Links op de grens van ons dorp en Leiden zou ik vanaf het dak van deze vijf verdiepingen hoge flat duidelijk het Zendingshuis kunnen zien.
0: Ja, in dat Zendingshuis, daar heb ik nog ziek gelegen, midden in de oorlog. Toen was dat gebouw ingericht als noodhospitaal voor burgers.
3: Papier wit. En in de ongelukkige geur van Oude Cologne.
0: Een vrouwenoperatie. Bruut en volledig.
3: Ik liep daar op mijn tenen. Ik dacht aan moeders ouderdom. Hoe lang kan ze nog te leven hebben nu? Door de ernst van de dood corrigeerde ik mijn dommelende houding op de stoel. Ik zat recht en luisterde weer naar haar voordracht. Ja, voor even. Ondanks haar veranderende inzichten door de jaren... was er iets stars en onveranderlijks in deze zondag. Treinen, auto's, vliegtuigen... En voetbalwedstrijden waren er altijd geweest. Vanaf het begin van de wereld leek het vandaag wel. En de oud-geworden vrouw stond nog voor me en las.
2: Waarom ga je niet zitten, man?
3: Misschien tartte ze de dood, waaraan ik dacht.
2: Maar ik heb
0: geleefd met heel die krankzinnige 20ste eeuw mee... Ik ben de oceaan overgestoken tijdens de Eerste Grote Oorlog. De man van mijn keuze achterna. En in de jaren twintig heb ik naast mijn eeuwig lezen en debatteren gedanst. Gebridged cabaret film gezien.
3: Zei ze. Met de brede gebaren van Piet had ze... Mens durft te leven. Voor me gezongen. Toen ik zes was. En bang voor de lagere school. <tie>
0: Oh, kunnen jullie me niet even een glas water brengen?
3: Het voorlezen stopte. Mijn zus sprong op en bracht het haar. Ik was ook gaan staan. Er werd verder gelezen en ik ging weer zitten. Al gauw was ik in de warme ruimte nog alleen een licht hoofd. Met vage herinneringen. aan stem.
0: In de crisisjaren was de grote scheiding gekomen. Met de klacht van eenzaamheid die zou duren. En een ziekte.
3: De haast kregelmakende moed tot aan een reeks operaties... waartoe steeds wonderlijk snel werd besloten, verbaasde ons. Vader, van veilige afstand, beweerde dat het aandacht trekken was.
0: Maar het kon toch ook kracht zijn, die bereidheid? Als het oog hindert, rukken men het uit.
3: Na de oorlog was er plotseling herstel. En er kwamen buitenlandse reisjes... Rond haar zestigste En een vriend. Dat was een uh, tanig heertje van zeventig. Met uh, geel-grijze jongenskuif op zijn kop. En een gouden brilletje.
0: Hij heeft een huis buiten Utrecht. En ik ben tijdelijk bij hem in dienst gekomen als dame van gezelschap. Ik kook voor hem. Ik doe boodschappen.
3: En men raadt het al. Las hem voor.
0: Ik heb het naar mijn zin. Kom je een keertje kennis
3: maken. Ze haalde me af van het Utrechtse station en we namen de bus. Ze zag er sterk en goed uit. De oude man verwelkomde mij geprikkeld. U woont hier prachtig, zei ik. Wat zegt hij, vroeg hij aan mijn moeder.
0: Mijn lieverd, je moet niet zo mompelen. Hij
4: hoort niet zo goed.
3: Het werd natuurlijk een hachelijke avond. Ik schreeuwde hem onbenulligheden toe en hij bleef mijn moeder aankijken voor een verklaring. Na twee weken gaf moeder de baan en die vriendschap onverwas op. Het leek wel of haar denken en lezen het haar verbood. Of dat er een hang was naar haar oude eenzaamheid die dwingend ontstond. Ze ging leren voordragen. Onder op een tafeltje bij het grote raam lag, behalve de weekkampcatalogus, de Moed om te zijn van Paul Tillich.
0: Luisteren jullie eigenlijk wel? Jazeker. Marmeren psyche zo beschreven als Casanova's schepping mij heugt. Gij zijt voor mij symbool gebleven van de eerste liefde der jeugd. (coughs) (coughs) Nou, ik kan niet
3: meer. Zei ze bijna boos. Alsof wij hadden gedwongen te lang door te gaan.
2: Hou dan op. Stop gewoon.
3: Moeder knikte. Haar rechteroog trok iets naar binnen. Ik zette de stoelen terug om de tafel met een sterke wil het hier gezellig te maken.
0: Zullen we een glaasje verboet nemen? Oh, nou, is er nog iets op de tv vandaag? Even kijken hoor, in de tv-gids. Oh, ja, ja. om vijf uur wil ik wel heel graag even die vespers zien. Dus uh, als jullie dan even voor vijf naar huis gaan...
3: Mm, ja, 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 natuurlijk, natuurlijk doen we. Er werd ingeschonken en we nipten van de mierzoete drank. Er werd nog een ontspannen hu- uurtje... Gepraat. En moeder praatte ook wat. Over haar kleinkinderen en over een tv-programma. En ook over een supermarkt met idioot weinig kassa's. Ja, als oud mens moet je veel te lang staan wachten. Over aafjes geen woord meer. Mijn zus en ik fietsten terug. De zon stond lager en we zwaaiden achteromkijkend lukraak... naar het lichtkaatsende ramen van het grote gebouw. Ik dronk nog een glasje neven mee... In mijn zusjes huis.
2: Zo, dat zit er weer op voor
3: vandaag. Ja. Ik moet steeds denken aan het gezicht waarmee moeder zei...
0: Dus als jullie dan even voor vijven naar huis gaan...
2: Een gezicht vol grenzeloze ontroostbaarheid in feite. Een van ergernis, vlekkerig gezicht dat denkt... En jullie heb ik immers ook niet.
3: Ja. En hoewel ik zogenaamd een rijpe leeftijd heb... zie ik de kans wat geërgerd te zijn over dat wegsturen, hoor.
2: Wat kunnen wij eraan doen dat destijds vader vertrokken was? Hij is al lang dood trouwens, we kunnen hem niet eens optoveren.
3: Mijn zusje zette de tuindeuren nog open. En vanuit de aangrenzende achtertuintjes was ontspannen gepraat hoorbaar en gelach. Mijn stemming bleef mat, ondanks de genever.
2: Moeder zal over een paar maanden haar voordracht wel houden. Daar in de kleine feestzaal voor een handvol medebewoners.
3: Ja, uit haar hoofd. En met die rollende R. Een paar oude wijfjes zullen haar uitlachen met een zakdoek voor haar mond. En ze zullen fluisteren dat ze het te hoog in haar bol heeft. Nou ja, niks aan te doen.
2: Oh nee, ik heb mijn tas vergeten met al mijn papieren en mijn portemonnee. Bij moeder.
3: Oh. Nou, uh, ik bood aan om die op te halen. Ik fiets nogmaals naar het flatgebouw. In de lift hing al een weeëngeur van gestoomd eten. Moeder deed open, haar gezicht was gezwollen. De hele kamer rook naar Oude-Cologne... de ziekenhuislucht, vol ongeluk. Ik schrok ervan. Wist ze wat ik gedacht had onder het voorlezen? Had ze gezien dat ik moest lachen om die R? Er kwam angst boven... die mij eh, mak en goed maakte. Ik was behulpzaam en aardig. Ik vond het tasje in de overvolle keuken. En ik hielp moeder haar tafel te dekken. Een harde klap op de deur... En een man bracht etensbakjes, opgestapeld in een draagrek als voor een beest. Is er wat, moeder?
0: Nee, niks, jongen. Ga nou maar.
3: Kort na haar voerdracht in de feestdaal, die ongeveer verliep zoals ik gevreesd had, kocht moeder penselen en waterverf. En in ijzeren discipline maakte zij tientallen aquarellen en kregen ze ze tentoongesteld... In de recreatiezaal, een goede verpleger, hing ze voor haar op.
0: Nee, lager. Veel lager. Op ooghoogte.
3: De verpleger voldeed aan haar regieaanwijzingen als een heilige. Er was een schrikwekkend verlaten landschap bij, bar en leeg... en in het groen geel van harde eierdooiers, bijna als een vervragoch. Maar zelfs de vogels ontbraken...
2: Een jaar later, na haar dood, vonden we moeders agenda van jaar 1975.
3: Ik bladerde er wat in en zocht naar die eerste zondag in mei. En daar stond genoteerd in haar duidelijke handschrift...
0: Slechte nacht. Twee tabletten genomen. Veel pijn. Bijna de hele dag in bed. Alleen smiddags op, toen de kinderen er waren. Nog voorgelezen... Heb de nu onder de knie. S'avonds eenzaam. Alleen tv. Morgen massage. Gelukkig.
3: Ik legde het in bruin imitatieleer gebonden boekje terug. Maar met de voorzichtigheid van schaamte en respect.
4: Dit
1: was aflevering 27. Vandaag hoorden u de praatvogels Corine van de Walbaken, Michiel van Zeggelen en Vera Schouten. En mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur, wanneer wij u gaan vertellen over een zeer vermogende oude kat... U kunt De Praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify De Praatvogels. Of via de podcast van Dorpsradio Laren.